0: El morral del cazador.
1: Muy buenos días morraleros y morraleras. Bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético semanal. Bienvenidos al morral número 198, que por cierto es el penúltimo programa de este año 2020. Eh, desearos una Feliz Navidad a todos eh, dentro de una semana pues eh, si Dios quiere yo creo que sí, que después del año que hemos pasado una semana una semana más vamos a aguantar bueno, pues estaremos celebrando el día de Navidad, un día que por cierto pues también tendremos un morral sin falta, en el que daremos los ganadores del de sorteo que tenemos puesto en marcha pero bueno, lo he dicho, que desearos una Feliz Navidad, que paséis unos, unos días estupendos, que disfrutéis del campo eh, y de la caza todo lo que podáis y nada que espero que estéis todos bien eh, y que deciros pues que ya tenemos listo el morral de hoy, un morral muy especial que como todos está hecho con todo mi cariño pero para mí y creo que también para vosotros eh, va a ser algo diferente, va a ser especial por nuestro protagonista y por lo que supone para todo el sector cinegético y el mundo rural Supongo que muchos habréis identificado esta música. ...es la música de la película de, de... los santos inocentes... ...y por qué os pongo esta música... ...por qué os pongo esta sintonía... ...bueno... ...pues porque el protagonista de hoy... ...es ni más ni menos que el gran Miguel de Libes, ...que este año celebra... ...su centenario de nacimiento... ...y desde El Morral hemos querido sumarnos... ...a, a ese... ...rosario de homenajes que está recibiendo... ...algunos por parte del sector cinegético como el que le hicieron el otro día en el canal Caci y Pesca eh, y otros no cinegéticos, bueno, pues más vinculados a aspectos literarios dado su, su condición de, de escritor pero bueno, eh, desde el Morral hemos querido rendirle un homenaje cinegético por todo lo que hizo y lo que hace, aunque ya no esté con nosotros eh, como decía, por la caza y por el mundo rural y por sus gentes Realmente creo que son pocos los homenajes que se le están rindiendo a, a Miguel Delibes, a la figura de Miguel Delibes, dentro del sector cinegético, después de todo lo que supone para nosotros. Y creo que se merece que a lo mejor, bueno, pues algún portal más, eh, algún medio de comunicación más, homenaje a Miguel Delibes como se merece. Y tenerle como referente también, que nos hace mucha falta. Nadie eh, nadie como Miguel supo llegar hasta la sociedad más urbanita como lo hizo él, mostrando la actividad cinegética, la verdad del mundo rural, sus necesidades, sus costumbres, tradiciones y, como no, sus problemas. Supo mostrarlo con sus libros, supo transmitirlo con sus libros, pero también con las adaptaciones de sus libros a películas como la de los Santos Inocentes de ahí bueno pues el motivo del que os haya puesto la sintonía la música de la película a cuando hemos introducido el tema de hoy el que vamos a tratar y para hablar de Miguel bueno pues nos van a acompañar tres personas que le conocían muy bien dos de sus hijos conocidos por todo el sector cinegético como son Juan delibes y Germán delibes y uno de sus nietos, que también se llama Germán, Germán de Libes. Un auténtico lujo de Morral el que tenemos hoy por delante, así que vamos a disfrutar de la charla con estos tres eh, fenómenos que nos van a acercar la figura de su padre y abuelo con curiosidades, anécdotas y vivencias juntos. Nos van a acercar ese Miguel más familiar, más cercano, más íntimo, como era Cazal con él. En definitiva, la figura del, del Miguel... ...que menos conocemos... ...no me entretengo más... ...que ya nos están esperando los protagonistas... ...pero antes tenemos que ir al, al resumen de noticias semanales... ...con Caza World ...y recordaros que tenemos hasta el día 24... ...ese super sorteo de Navidad... ...con la colaboración de Armería Lagacela... Eh, ...del portal de afición de campo... ...de los amigos de Soloñac. Y de embutidos clavijo que colaboran en el sorteo que, que ya tenéis desde hace una semana en redes sociales. Un sorteo con varios premios como por ejemplo la camiseta del Morral, una gorra del Morral, el kit de cuchillos de Soloñac, eh, dos gorras de, de alta visibilidad de Bioamo y el, el lote de embutidos eh, clavijo o la mochila eh, de la marca Marcor para, para tus salidas al campo. Eh, vamos, un pedazo de sorteo. Eh, lo dije la semana pasada, para los que no tuvierais redes sociales, mmm, podéis participar a través del correo del programa que es elmorraldelcazador.com, eh, donde nos podéis mandar un correo diciendo que queréis participar en el sorteo, vuestro nombre, como dije la semana pasada, comentarnos qué es lo que más os gusta del programa y qué es lo que menos os gusta eh, y ya estaríais participando. Así que nada más, bueno sí, eh, que si parpadeáis os lo perdéis. Porque esto es caza en estado puro. Y hoy, más que nunca, a las noticias. Morraleros, ¿queréis tener en casa en menos de 48 horas productos naturales de elaboración propia, como sachichones, chorizo, lomos y derivados? Bueno, pues tu sitio es Embutidos Clavijo, del Campo, a tu casa pasando por dónde por las manos de los hermanos clavijo fabricación de manera tradicional y venta de toda clase de embutidos que no puedes salir de casa no te preocupes embutidos clavijo te lo llevan listo para comer y excelentemente preparado y además si llamáis de parte del morral del cazador os harán un descuento en vuestro pedido ¿cómo lo podéis hacer? muy fácil llamando al 620 16 51 53 y os atenderán e informarán de todos los productos de los que disponen recordad envíos a toda España en el teléfono 620 16 51 53. y recordar que si llamáis de parte del Morral de Cazador tendréis un descuento en el pedido que hagáis 620 16 51 53 y no te quedes sin tu lote del mejor y más natural embutido y derivados que puedas encontrar embutidos clavijo tus embutidos de confianza Y vamos ya con las noticias más importantes de la semana y lo hacemos, como siempre, de la mano del portal Caza World, el mejor portal donde vais a estar informados de la actualidad cinegética y donde vais a encontrar esos reportajes de análisis de artículos y productos de caza con los mejores vídeos eh, de reportajes de jornadas de caza. Estos días mmm, se puede seguir disfrutando de varios vídeos, entre los que destacamos ese vídeo Buscando Grandes Jabalíes en Rumanía acompañando a Michel Colla. ...y que inmortalizó mi compañero Daniel Puerta... ...o por ejemplo, un vídeo de un rececho de corzos en alta montaña... ...acompañando a Juan Carlos Calvo y Antonio Adán... ...en el que ponen a prueba el nuevo Sauer S101 Highland XTC. Todos estos reportajes y muchos más... ...los podéis encontrar y disfrutar en www.cazaworld.com... ...donde podemos leer que en palazuelos de Eresma, en Segovia, denuncian a un hombre que estaban eh, cazando liebres en una zona vedada. Los agentes le sorprendieron con una liebre muerta y el arma cargada, mientras deambulaba con dos perros sueltos por una finca privada no catalogada como coto de caza. Las competiciones oficiales de caza se retomarán a partir del 15 de enero de 2021. Las pruebas estarán sujetas en cada comunidad a lo dictado ...por sus respectivas autoridades sanitarias. Asimismo, se aplicarán protocolos anti-COVID-19... ...para minimizar el riesgo de contagios. Y muchísima atención con la noticia que nos despertábamos ayer jueves... ...porque desde aquí en el Morralos venimos diciendo desde hace tiempo. Empezaron con el tema del silvestrismo... ...luego pasaron al tema de la tórtola. Han empezado a tocar la cadorniz y ahora y ahora van a por la perdiz lo venimos diciendo que el único propósito de esta gente es el de acabar con la caza el único propósito de esta gente es acabar con la caza y como no estemos unidos lo van a conseguir y el que avisa no es traidor ¿por qué? porque los ecologistas han logrado catalogar a la perdiz roja como especie casi amenazada Usando datos sesgados, eh, ya que la nueva lista roja mundial de las aves cataloga la perdiz roja como casi amenazada tras dar por buenos los censos incompletos de la SEO Beer Life. No es la primera vez que esta organización ecologista trata de conseguir la prohibición de la caza, como decíamos... Eh, de una de nuestras especies cinegéticas. Ya lo hizo con la tórtola europea y su conocida moratoria. También con la codorniz, argumentando un exagerado declive poblacional. Con el silvestrismo lo consiguió. Y ahora, en la actualización de la lista roja mundial de las aves en la que participa BirdLife Internacional, ¿quién son esta gente? Lo que era el, el aseo y lo que se ha convertido. ¿Quién son esta gente para, para participar en, en la actualización de la lista roja de aves eh, que estén en, en, en peligro? Bueno, pues eh, en esta lista que participa BirdLife, eh, basándose en una propuesta que han hecho ellos, han logrado que la perdiz roja haya sido etiquetada como casi amenazada, que es la antesala de su clasificación como vulnerable que supondría la prohibición de su caza. Así, tal cual. Podría significar la suspensión inmediata en un futuro de su caza, algo que ya advirtieron los investigadores Jesús Nadal y Sebastián Hidalgo de Trucios, que llevaría, lógicamente, asociado a importantes repercusiones económicas, sociales y ecológicas en el medio rural. Llevaría a las perdices de España a una situación probablemente irreversible en el momento en el que desapareciera su, su caza, que desapareciera como especie cinegética, cinegética y dejaran de invertirse los millones de euros que hoy en día los cazadores, investigadores, fundaciones, federaciones ponen de su bolsillo para su conservación. La Fundación Artemisan y la Real Federación Española de Caza también rechazaron que la perdiz roja se catalogase globalmente como especie vulnerable el pasado mes de abril ya que la información en la que se basaba BirdLife Internacional es incompleta. Consiguieron paralizar eso, pero lo que no se ha conseguido es eh, que la cataloguen como casi amenazada, que es la antesala de declararla vulnerable y prohibir su caza. Eh, los datos que, que, de los que se basa BirdLife es incompleto, ya que proceden de su programa de seguimiento que se llama SACRE, que analiza las tendencias poblacionales pero no se realizan cálculos de tamaño poblacional y basan sus conclusiones en estudios con cobertura de un territorio muy reducido. Por eso Artemisan y la Real Federación Española de Caza consideran que para abordar la problemática de la perdiz roja en primer lugar es necesario completar la información sobre presencia, abundancia y tamaño poblacional de la especie en toda España, no solamente en tres puntos determinados. Porque claro, si tú haces el censo eh, el País Vasco, por ejemplo o en Cantabria pues, eh, lógicamente eh, la densidad de población de perdices es mínima pero en cambio, si coges eh, La Mancha, Andalucía, Castilla León Comunidad Valenciana Aragón, Murcia todo, La Rioja, to, todo el, el meollo de la península pues al final, eh, lógicamente esos datos eh, se verían modificados y lo dicho, que Artemisan y la Real Federación Española de Caza consideran que para abordar este problema hay que elaborar un censo completo eh, de abundancia, tamaño y población de la especie en toda España y a través de este censo nacional de especies cinegéticas utilizando el Observatorio Cinegético. Una herramienta que ya está en marcha y que pretende obtener información en tiempo real e in situ pues con la implicación y la colaboración de sociedades, cazadores, gestores cinegéticos, etcétera, y crear sinergias con la administración competente para que tenga los datos y, y bueno, pues se puedan comparar y estén actualizados. Eh, no voy a repetirlo más, pero creo que está claro eh, si no vemos que vienen por nosotros. O sea, es que no nos damos cuenta el acoso y derribo que se sufre diariamente. Es que como esta gente no trabaja, puede invertir su tiempo en molestar, por no decir otra forma, a los demás. Tienen tiempo para estas eh, gilipolleces, para estar eh, intentando prohibir la caza, para estar intentando ver por dónde nos meten mano, y todo pues porque a ellos no les gusta cazar. Y luego son ellos los que se quejan de, de la dictadura. Bueno, pues eh, aquí hay una, una demostración de que se pues, hacen lo que dicen y si no es por las buenas, es por las malas. Hasta que lo consiguen, con lo que no están de acuerdo, a eliminarlo, a quitarlo. Eso sí, que las subvenciones no paren. Que ellos tienen que vivir de algo. ¡Qué mal camino llevamos! ¡Qué mal camino llevamos! Y a colación de todo esto, otra más. La Real Federación Española de Caza ha presentado sus propuestas a la futura ley estatal de bienestar animal, que esta es otra. Que busquen, van a buscar un ordenamiento jurídico sobre la protección animal reflexivo y realista que favorezca el bienestar animal desde la ciencia dejando a un lado prejuicios divergentes respecto a los perros de caza la Real Federación Española de Caza propone que no sean categorizados como animales de producción y de compañía aunque lo sean y estén cuidados muchísimo mejor, muchísimo mejor en la mayoría de los casos que cualquier perro que no sea de caza eh, que haya un control oficialmente de las causas de abandono para que sean reales los datos que se proporcionan desde, bueno, pues como el de Affinity y otras eh, consultoras que proporcionan eh, censos de, de a, oficiales de los abandonos de los perros. Y, bueno, pues actuar en la prevención del abandono y que haya un control de la cría, pero no la obligación de esterilizar a los perros de caza. ...sobre todo que se unifiquen las normativas eh, autonómicas... ...que afectan directamente a la ordenado de ...de tenencia de animales, zootécnicos y sanitaria... ...el bienestar animal de los perros... ...porque bueno, pues cada comunidad autónoma... ...ya sabemos que tiene sus, sus, sus normas... ...en cuanto a la tenencia de los animales... ...y si lo consideran núcleo zoológico o no... ...y bueno, pues además la Real Federación Española de Caza... ...ve necesario abordar la realidad práctica del bienestar animal... ...contando con la difusión, formación y participación pública... ...a través de la Federación y sus federaciones autonómicas... ...elementos básicos en la divulgación... ...de la protección animal a los cazadores. En Valdornillos en Badajoz... Eh, ...tristemente tenemos que dar la noticia... ...de la muerte de un cazador de 19 años... ...por el disparo accidental de un compañero... ...el joven estaba cazando junto a varios compañeros... ...como hemos comentado en la localidad pacense de Valdornillos cuando el arma de uno de ellos se disparó accidentalmente y el tiro le impactó en el abdomen y le provocó la muerte prácticamente en el acto. Así que desde Morral bueno, pues nos sumamos al pésame de todo el sector cinegético para toda la familia y todos los, los amigos de, de este joven cazador. Y otra diste noticia, y es que la Sierra de las Villas, en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, ha fallecido un cazador de 27 años cuando... ...intentando cobrar una pieza de caza... ...se ha despeñado por un desfiladero... ...el joven perdió la vida tras precipitarse... ...por un terraplén en una zona rocosa del parque... ...donde había acudido a cobrar... ...una pieza batida durante la jornada de caza... ...pues eso, el pésame de parte de, de todos los morraleros... Eh, ...para toda la familia de, de este joven cazador también". Ganaderos y pastores indignados. El lobo no come terneros. Nuevo caso de adoctrinamiento animalista en las escuelas. Se trata de un nuevo ejemplo de adoctrinamiento animalista en las aulas, esta vez en Asturias, eh, donde las imágenes de un libro de primaria afirmando que el lobo no come terneros han saltado a las redes sociales generando pues gran indignación entre los ganaderos. Federación Andaluza de Caza solicitó el pasado jueves por cuarta vez a la Junta de Andalucía flexibilizar las restricciones de movilidad para la caza menor en Andalucía, atendiendo al bajo riesgo de contagio de una actividad que se practica de manera individual y al aire libre. Según ha podido saber el Organismo Federado Andaluz en estos momentos, sus propuestas están siendo analizadas por el Comité de Expertos contra el COVID-19 de la Consejería de Salud, que deberá tomar una decisión definitiva respecto a todas ellas. Cinegética, la feria más internacional. Nuestra feria ya tiene fecha definitiva. Tras la evolución de la crisis sanitaria, el Consejo de Administración de Cinegética ha decidido que las fechas más seguras para llevar a cabo la feria con seguridad son los días 17, 18, 20, 19 y 20 de junio de 2021. Los cazadores de Navas del Rey han sido criminalizados tras el conflicto entre Ayuntamiento y ciclistas. La Real Federación Española de Caza y la Federación Madrileña de Caza han denunciado la criminalización del colectivo cinegético en este conflicto surgido entre el Ayuntamiento de Navas del Rey y el Club Circuito Scott Siete Estrellas por la realización de una prueba ciclista, una polémica que desconocían por completo los cazadores de la localidad. Aumenta un 300% la caza de jabalíes y corzos en León, es uno de los datos relativos al significativo aumento de las capturas de especies cinegéticas a lo largo de la última década en Castilla y León, donde las superpoblaciones causan verdaderos estragos. Buenas, somos Armería Lagacela eh, Estamos en Ávila, en Paseo San Roque 31 Nos dedicamos principalmente a la caza, la pesca, la hípica Nuestro teléfono de contacto es el 639 601093 93 Y nuestro WhatsApp es el 65869-3101 Estamos a su disposición tanto en tienda como por teléfono Como en nuestra web armerialagacela.com Como en Facebook e Instagram Muchas gracias a todos y les esperamos ...Afición de Campo, tu tienda online... ...de ropa, textiles, artículos y complementos... ...para la caza o para el campo... ...patrocina esta tertulia... ...con todo tipo de textiles y complementos... ...a vuestra disposición... ...en www.aficiondecampo.com... ...que además, podrás personalizar a tu gusto con el nombre de tu empresa o con el logo de tu sociedad de cazadores o grupo de redes sociales, en el número de teléfono y WhatsApp 633 908 608 o en 3
0: El Morral del Cazador.
2: Castilla, Castilla mía, Castilla de mi fin, vive Castilla despierta, no puedo ver Tú naciste
1: Bueno, marraleros, pues vamos ya con la tertulia de cada viernes y como se adelantaba en el editorial, no podíamos terminar este 2020 sin rendir el homenaje que se merece al cazador y escritor eh, que a muchos nos representa, al cazador que escribía y con el que bueno pues muchos hemos crecido como personas y como cazadores con sus obras literarias. El 16 de octubre se cumplieron los 100 años del nacimiento del gran Miguel de Libes, ...y siendo para mí un referente y siendo el Morral... ...un programa de caza de la de verdad... ...de la de escopeta y perro... ...un programa en el que tratamos aspectos de conservación... ...de gestión y respeto por el campo y la naturaleza... ...pues no podíamos dejar este extraño año atrás... ...sin una tertulia en la que se rindiera el homenaje... ...que se merece por parte del sector cinegético a Miguel de Libes... ...y por ello pues me he rodeado de las personas... ...que mejor le han conocido... Los que han compartido más momentos con él, tanto en el campo como en la intimidad, y de las personas pues... que mejor nos pueden acercar la figura de Miguel. Germán Delibes, arqueólogo, cazador y profesor universitario mérito en Valladolid, eh, e hijo de Miguel Delibes. Bienvenido al Morral.
3: Buenos días, Javier.
1: Buenos días, Germán. ¿Qué tal todo?
3: Pues nada, bien, bien. Por aquí andamos eh, capeando el COVID.
1: Bueno, bueno, eso. Mientras le vayamos capeando una de derecha y otra de izquierda, eso está bien. <risa> También nos acompaña Juan delibes, eh, biólogo, cazador e, e hijo de Miguel delibes. Bienvenido a tu casa de nuevo, es un placer el volverte a escuchar en el programa, Juan.
0: Hola, Javier, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, pues igual que tu hermano, eh, eh, capeando un capeando. poco. O sea, a ver, no, no nos queda otra, yo creo que como el, el, el 90% de, de los españoles, luego hay un 10% pues que se lo salta a la torera, pero vamos, el resto estamos ahí.
0: De los españoles y de, y de la humanidad.
1: Y de la humanidad, totalmente, sí. <ríe> Totalmente, totalmente. Bueno, y completa esta cuadrilla otro Germán Delibes, eh, cazador y profesor de primaria en Nava del Rey, en el colegio pues que lleva el nombre de su abuelo. Germán, bienvenido al Morral.
4: Muy buenos días, Javier.
1: Bueno, un placer eh, también el poder contar contigo. Dos generaciones eh, de Delibes y bueno, pues antes de nada, daros las gracias de corazón por, por estar hoy aquí en el Morral, porque realmente... Eh, no os imaginéis lo que supone para mí que estéis aquí y la ilusión que me hace la tertulia de hoy. Cuando yo, por ejemplo, pues, leía las aventuras de, de Lorenzo o Melecio en Diario de un cazador o las charlas de vuestro padre y abuelo eh, con, la, con el Barbas, por ejemplo, en el libro de la caza de la pérdida roja, pues jamás me podía imaginar que años después iba a acabar en una charla con, con vosotros.
3: Nada, pues es un placer para nosotros, Javier.
1: Bueno, antes de nada, comentar eh, este año especial, por ser el año del centenario de su nacimiento, pero supongo que, que notaréis muchísimo, aunque sea eh, en otras circunstancias también, el cariño que se le tiene a vuestro padre y abuelo y lo que significa para el sector cinegético y el mundo rural, ¿verdad?
0: A mí, a mí lo que más me ha impresionado desde la muerte de, de nuestro padre es, sin duda eso, el cariño que ha generado en en todo el mundo, que que es un espectáculo, vamos, yo tuve la mala suerte, de, malísima suerte de, de no estar en España cuando murió, bueno, eh, estaba en Panamá y, y llegué pues pocas horas después de que hubiese muerto, entonces eh, con una tristeza infinita, me lo comunicaron en el avión, tuve que llegar a Valladolid eh, como pude en taxi y cuando llegué, con mi mujer y mis hijos, claro, dentro de una tristeza horrible, vi que en la Plaza Mayor había un, una cola de gente que se salía de la casa, casa, Plaza Mayor, que, que daba vueltas por otras calles, y pregunté qué era eso, y me dijeron no que era el velatorio de Miguel de Lides, que era gente que quería despedirse de él, ...y me, me quedé tan, tan impresionado que... ...bueno, que lo primero que hice fue ponerme a la cola... luego ya pensé, claro, que era, que era absurdo, ¿no?... ...y tal, ponerme yo a la cola después de... ...de lo que había sufrido sin poder estar esos últimos momentos allí... ...pero bueno, eso se repite ahora... Eh, ...diez años después de la muerte... Eh, eh, es, ...es impresionante el cariño que ha generado... ...en personas, instituciones... ...ha habido muchísimas actividades en este centenario... Y, y ya os digo, ¿no? si leéis en cualquier lado los artículos que diariamente se publican en prensa, las cosas que salen en televisión y en radio, todos son manifestaciones de cariño hacia Miguel de Libes. Es mmm, curioso con una persona que es, la han tildado de, de uraña, de uraña, yo esa faceta uraña que, que posiblemente la podría tener eh, en determinadas circunstancias, pero que no era su personalidad sin no. ningún género de duda No, 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 para la gente cercana y demás, o sea. Él, era una persona con mucho sentido del humor y muy cariñoso y divertido, y se estaba riendo cada dos por tres y demás, pues por una persona que le han tildado de uraño, el, el hecho de que le quieran tanto... Vamos, significa que, 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 que algo, algo ha transmitido, sin duda ninguna.
1: Sí.
3: No lo no era tanto, evidentemente, claro. Sí, Fuera sí. del
4: ambiente familiar sí que lo era un poco. No le gustaba todos los actos esos multitudinarios y demás, pero en el ambiente familiar sí que era muy gracioso y tenía... Eh, vamos, era muy cercano, muy cercano.
3: Claro. O sea, sí. A mí me parece, hace relativamente poco, en un artículo publicado en El País... Eh, eh, titulaban Todos quieren a Delibes bueno, algo tenía que tener Delibes efectivamente para que haya tenido una aceptación tan, tan generalizada ¿no?
1: hmm. claro, Yo creo que también, en lo que estáis hablando vosotros, pues en el, en el círculo más, más cercano, en el círculo más familiar pues lógicamente es como todos, todos tenemos nuestro carácter y bueno, pues no todo el mundo, a lo mejor tiene esa capacidad de, cuando está de cara al público, de mostrar todos sus sentimientos. Oye, a lo mejor es un, también era un método de defensa ante una persona que se exponía también mucho, como era vuestro, vuestro padre y abuelo.
3: Claro, él decía, llegó a escribir incluso que no le gustaban los actos solemnes. Y dice, incluso desde niño, la mera posibilidad de disfrazarme de monaguillo me horrorizaba. Y dice, y la primera vez que me vestí de monaguillo se me cayó el incensario con las brasas encima de una alfombra, la quemé por completo, y, dice, y me llevé una reprimenda importante del cura. Así es que esa era un poco la manera de ser de Delibes ante, ante los actos multitudinarios, como dice. Juan, ¿y vas a no, no
0: conocía yo esa historia de... De monaguillo, pero vamos, era digno de excomunión lo que le pasó. Vamos.
3: No, no, pues lo escribe, en algún sitio está escrito por él.
1: Yo creo que también otro de los motivos eh, por los que hay tanto cariño hacia Miguel es eh, la defensa a ultranza, eh, ya no solamente de, de la caza y de la conservación, de la naturaleza, sino también del mundo rural, algo que yo creo que es muy importante.
0: Sí, sin duda, vamos, el mundo rural fue... Mmm el campo que, que pisó Miguel de Libes, y siempre le atrajo poderosamente. Vamos, íbamos de pesca, de caza, salíamos al campo y gran parte de aliciente para él era <coughs> descubrir nuevos personajes. Yo siendo muy niño, ahora siendo memoria ya después de su muerte, he recordado uh -huh. que conocía muchos personajes que le han dado mucho juego, que han sido protagonistas de sus obras, como por ejemplo el señor Cayo, uh -huh. El diputado votó el señor callo, el señor Callo que ha habido de todo, ¿no? Porque hasta en un periódico local se atribuía eh, la figura del señor Callo a una persona con nombres y apellidos que se llamaba de otra manera. Yo me acuerdo, yo era muy niño cuando fuimos a Cortiguera, un pueblo abandonado, que vivían dos matrimonios, que no se hablaban entre ellos, que a mi padre, bueno, el pueblo era una maravilla y lo sigue siendo no tanto porque la han expoliado mucho, y, pero sigue siendo muy atractivo. A mi padre le llamó poderosísimamente la atención a, a, a aquellos personajes y sobre todo hizo amistad con uno de ellos, que se llamaba Cayo, Cayo Fernández, como él no le cambió el nombre cuando luego escribió su novela y demás. Y volvimos, me acuerdo, que muy a menudo hablar con con el señor Cayo. recuerdo los personajes que... ...que descubría cuando íbamos de pesca... ...que también le, le atraían... Eh, ...en su mundo de pescador... ...como era eh, muy autodidacta y solitario... ...solo mm. iba conmigo prácticamente... ...con Germán también le acompañaba de vez en cuando... Eh, ...a León y demás... Eh, me acuerdo que conocía muchísimo a los guardas era íntimo amigo de muchos guardas de muchísimos guardas sí. y le, le encantaba siempre comer con ellos hablar con ellos eh, le querían mucho, mucho, mucho claro, patrón, eso es lo que eso. iba a
3: comentar yo, Juan que mm. eh, cuando éramos pequeños a nosotros nos llamaba mucho la atención que nuestro padre mm. dedicaba mucho tiempo a hablar con la gente del campo y yo a veces me desesperaba porque claro, yo no veía más allá de claro. una vez que salía de Valladolid de coger la escopeta y no parar a lo largo de sol a sol, ¿no? Y nuestro padre, en cambio, hablaba mucho con la gente, de manera que yo creo que cuando se habla de la caza y de la pesca de Miguel de Libes, yo creo que para él no fue solo el placer de la práctica cinegética o de la propia pesca, sino que le dio muchas satisfacciones, le permitió entrar en contacto con las gentes de Castilla, con los paisajes de Castilla y con el habla de Castilla. De manera que que bueno, la actividad cinegética en ese sentido yo creo que fue muy enriquecedora. Uh -huh. Y luego yo creo que también es muy importante tener en cuenta que la mirada de Delibes sobre Castilla y sobre en general el mundo rural no fue meramente eh, contemplativa, sino que fue también muy reivindicativa. Uh -huh. A Delibes le importaba mucho cómo vivían, cuál era la calidad de vida de sus. De sus eh, vecinos del campo. Sí, siempre preocupado y, y pues de los más pobres. Hay sí. muchos libros mm. que son de auténtico compromiso. Cuando uno lee Castilla habla, mm. uno se da cuenta efectivamente de las penurias del campo, de las dificultades de la gente. Y algunas de las novelas, como es bien sabido, por ejemplo Las Ratas, pues son también reivindicativas en ese sentido. Él lo decía,
2: de lo cuesta, que no, no me dejaron
3: denunciar en el periódico porque la censura en la prensa era implacable, lo pude al fin y al cabo decir en las novelas. De manera que eso, junto al disfrute del campo por parte de Delibes, había también ese compromiso de intentar defender los derechos de la gente del medio rural.
1: Oye, una pregunta, ¿cómo se está yendo la temporada ¿Está tan atípica por el COVID y los confinamientos? ¿Habéis salido a cazar de normal o os ha afectado de lleno? Pues mi pues...
4: padre y yo en Valladolid, que no tenemos límite provincial ni únicamente de la comunidad, pues estamos pudiendo salir a cazar. Eh, teníamos esa incertidumbre al principio de ese pesar de, de, de podernos quedar sin caza. Y se, de momento hemos cumplido cada, cada domingo. Creo es... que Juan ha tenido más sí. dificultades. Me nosotros.
0: parece que Juan sí. ha tenido más problemas. Sí, yo no sé si lo dice Javier por... Eh, porque escribí un artículo sí. hace una semana justo en el ABC sí. en el que estudié mucho, mucho que era cómo estaban actuando los países en el mundo eh, hacia los cazadores en periodo covid y también en España y bueno, pude comprobar con cierta satisfacción que en general a nivel general la caza se ve como una actividad necesaria mm. imprescindible y casi todos los países del mundo en prácticamente ningún país del mundo se ha cerrado totalmente la caza hay limitaciones en casi todos pero en prácticamente todos se dan facilidades para cazar sobre todo sobre todo eh, por gestión de poblaciones esa sí. es la excusa que, que se pone en España tres cuartos de lo mismo. Sí. Y mmm, las autonomías del PP anunciaron en el periódico En el Mundo sí. que iban a abrir a los cazadores para ver cosa que no ha sido verdad porque ni Andalucía ni ni Madrid. ni Madrid. Y es particularmente doloroso lo de Madrid porque ¿qué ocurre en Madrid? Sí. que co Como es una autonomía geográficamente muy pequeña, sin extensión apenas y vivimos muchísima gente dentro, pues el 90% de los cazadores cazamos fuera de la autonomía sí. y mmm, ya han descubierto, bueno, pues pues entre otras cosas que me consta, me consta, tengo mis mis eh, soplones por ahí, que la, los responsables autonómicos han descubierto que confinando se queda todo el gasto en Madrid, que es verdad, es impresionante. Eh, yo me he dado cuenta con estos confinamientos de que un cualquier fin de semana del año medio Madrid se marcha, sí. porque cuando les obligas a quedarse es increíble cómo está esto. Bueno, sí.
3: pues ayer había voy a ver unas una imágenes errada, en la televisión... Sí. Que era impresionante. Madrid estaba cuajado de gente en la calle. Pero en, ¿Te
1: eh... refieres, Germán, a Madrid capital? A, la, a Madrid a la, capital, a la plaza, Madrid capital. La, la sí, me Sol. llamó
3: la atención. Y claro, sí. Mira, tiene, yo, yo probablemente yo... tiene su parte buena de gasto, como dices, sí, pero... pero luego, por otro lado, no cabe la menor duda de que esas aglomeraciones también pueden ser peligrosas eh, de cara mm. al posible contagio, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y además, sí,
0: sí, sí. Yo, yo fija, fijaos, yo tengo hasta miedo yo los sábados y domingos salgo muchas veces en bici, me gusta andar en bici y en diario no me atrevo a salir desde mi casa porque tengo que hacer a lo mejor 3 o 4 kilómetros de calles hasta que salgo a un sitio ya más seguro y en sábado y domingo sí que me atrevo porque hay muchísimo menos tráfico hasta ahora, amigo, ahora en época de, de confinamiento no me atrevo porque hay tal tráfico el sábado y el domingo tal cantidad de bicis en los carriles, ahí hay miles y miles de gente sí, sí, se nota mucho. montando en bici y, y bueno me consta que, que la Comunidad de Madrid uno de los argumentos que he hecho así pues ahora mmm, se va a quedar todo el gasto en Madrid porque claro, efectivamente, somos somos clientes de numerosísimos claro. establecimientos hoteleros claro. y más y efectivamente todo el mundo se queda en Madrid pero claro, eh, lo, los paganos entre otros somos los cazadores que hemos invertido miles y miles de euros en, en cotos. cuotos mm. que, que hemos arrendado, que estamos manteniendo fuera de nuestras provincias y que no podemos
3: pero, salir y, de la
0: provincia Y por mm.
3: otra parte Juan, de manera un tanto contradictoria, porque hombre, no lo sé, es posible que en algunos casos en determinadas cazas se puedan producir aglomeraciones en el caso de grandes monterías de decenas y decenas de puestos pero en la caza más simple en la caza mm. al mano bueno mayor aislamiento no, y menor eh, peligro de contagio no puede haber
1: no puede haber lo claro que no no, 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 no. no
3: además las, las
0: grandes monterías digamos las grandes monterías comerciales han suspendido la mayoría todas. sí sí y las pequeñas hay protocolos bastante interesantes mm. y y buenos no muchas no puede haber comidas en Extremadura, por ejemplo, y muchas otras. Las tiene que dar un centro, si las hay, tiene que darlas un centro profesional sí. especializado en, en, en mantener a la gente alejada sí. y demás. No sé, hay, hay cosas muy curiosas. En, en Bélgica, por ejemplo, me, me encantó porque se pueden dar batidas, ojeos, monterías, pero tiene que ir la gente en grupos de cuatro de cuatro y cada, claro. los que sean necesarios, y cada grupo no se puede acercar a menos de 25 metros de otro grupo. Sí, de... como
1: los grupos burbuja que están haciendo aquí, pues... Sí, sí mm. nada. No, son, son, si
0: son ideas, eh, ha sido muy bonito lo de estudiar todo lo que... Hay un trabajo de la fase, me, me mm. lo puso fácil, que, que era largo en inglés y tal, pero sí. se veía todo lo que hacían todos los países del mundo para cazar con el covid y bueno, pues hay claro. medidas muy
3: ingeniosas, muy interesantes. Claro, claro. Cosa, los desafíos nos me... obligan a buscar respuestas nuevas claro. a los problemas. Claro, claro. 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 De
1: todas formas, eh, Juan, por ejemplo, hablando con, con tu querido Paco León, con nuestro querido sí. Paco León, Grabando el programa de, de Montería nos no la confirmó que este año, bueno, pues la, la, ya no las orgánicas, sino que se están dando pues, monterías más sociales, en el, por lo que tú estás hablando, no tan comerciales, porque eh, viene mucha gente de fuera y se han tenido que suspender, pero que muchas medidas de seguridad y que la gente es súper sí. respetuosa. ¿eh? Sí. Que es verdad pues que, sí. hay que hay que estar sí. encima de la gente porque, bueno, pues eh, al final pues, uno se relaja, al final, bueno, pues la junta de carnes, pero que eh, a medida, en, en rasgos generales, que la gente sí que se está sabiendo comportar.
3: Nada de estas cosas, Germán, el otro Germán y yo no te podemos decir nada, porque igual que Miguel de Libes, solo somos de caza pequeña.
1: No, escucha, y, pero sí. igual que yo, eh, caza pequeña, aunque a mí me gusta mucho el rececho, que es lo que más me gusta, junto a la caza menor, Pero y luego con la paralela, eso no la cambio por nada. Claro, claro, con no, la paralela. Claro, la...
4: sí. yo, yo soy más de superpuesta.
1: Bueno, vale, ta, también nos vale, también nos vale.
0: Mira, una cosa, Germán, que no he mirado, Germán, mi sobrino, ¿Sí? Ha heredado mis dos escopetas, la superpuesta original que me compró, nunca te he hablado de ella, pero, pero me la compró tu abuelo, mi, mi padre, Ajá. cuando nos compraba muchas veces el regalo, íbamos claro. todos con una escopeta de un cañón del 16. Yo creo que era al terminar el bachiller, ¿no, Juan? Al mm. terminar el bachiller, era el regalo de aprobar sí. el bachillerato, una escopeta, la que tú quisieras. Entonces, toda mi familia tiraban con paralelas del dos entonces yo que pues chico no sé, estaba tiraba bien con la de un cañón del 16, sí. me dio por por comprarme una superpuesta y a mi padre no le gustó nada, nada, no 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 me lo quería decir, pero pero bueno, me lo insinuaba sin parar pero no querrás otra que cuando yo haya dos semanas y no mataba nada. me Pero no es que te va mal esa escopeta, que vamos a la armería y la cambiamos y tal. Y yo cabezón, bueno, cabezón. Pero son que que cosas que atrás. se repiten,
3: Juan, sí, porque sí. a mí me pasó lo mismo con mi hijo, con Jorge, cuando sí. se compró una escopeta del 20 repetidora. Hmm. Yo con una repetidora, yo creo que solamente he tirado una vez y la verdad es que no guardo muy buen recuerdo. <risa> no me hice a ella no, la absoluta. repetidora,
0: sí. Sabes, a lo mejor se la compró Jorge mmm, porque yo tuve una del 20 que hace sí. muchísimo con ella. La repetidora es muy muy dañina en el sentido es una gran escopeta, mm. son buenísimas, están perfeccionadísimas, Pero el tercer y tiro, son pues... ligerísimas mm. y, y va siempre cargado. O sea, vosotros que tiráis con armas de dos cañones, sabéis que, bueno, que es raro el día que no te sale algún bicho cuando tienes la escopeta abierta, vamos sí. Y con la repetidora no te pasa nunca. Como se carga por abajo, además rápido... Eh, la tienes cargada siempre. Entonces, ya no es por los tres tiros, que eso yo personalmente nunca uh -huh. me, los usé más que una paralela, vamos, uh -huh. pero es, es que está siempre cargada. Es muy ligera, es muy, vamos, muy matadora, sin duda ninguna. Sí. Pero yo, que tiré con unos años, dos o tres años con una repetidora del 20, la dejé porque las repetidoras, al expulsar, pues siempre hay algún cartucho que no encuentras, sí. y me ponía enfermo, lo de, aunque solo sea uno al día, hmm. me ponía enfermo el no poder, el dejar mi huella y dejarlo, y por eso me cambié a una, a una superpuesta del 20, que es que es con lo que tiro
3: ahora prácticamente.
1: Pues lo que estabas tú comentando, Juan, de la, de la superpuesta, que, que, que no querías que, que hmm. tirara, porque eso, lo que decía Germán, igual, a mí me ha pasado lo mismo con mi padre una vez cazando, se, pues, se, se compró una, una lurona, una superpuesta, y, y, y claro, acostumbrados a tirar con la paralela siempre, yo veía que fallaba las perdices y le dije, papá, digo, no puedes tirar con eso, tienes que cambiar de escopeta. <risa> o sea que como Nada, dice... Yo ahora las fallo con paralela, con superpuesta, con repetidora, <risa> con todo.
3: Son los años.
1: Bueno, no, eso es que cada, cada vez somos más ecologistas. Oye, pues.
3: pero de Libres, en todo caso, en algún caso, llegó a escribir, yo no me acuerdo ya muy bien dónde. Pero decía que la auténtica caza en realidad tenía que hacerse con escopeta de un solo tiro. Bueno, no tiro y yo tiro, sí. Creo sí. Que tenía, yo creo que tenía bastante razón. Es decir, sí, que sí. puestos a pensar en que puede haber cada vez menos caza o puede haber sí. no, eh, no mucha caza, pues una manera de, de, de seguir divirtiéndote es dando alguna oportunidad más a las piezas, ¿no? Sí, sí. Y Realmente con una escopeta de un tiro eso se solucionaría.
1: Sí, no, 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 y además yo, tendríamos más presión a, a la hora de, de, de efectuar el lance puedes decir, oye, tengo una oportunidad, o sea, yo creo que sería una autoexigencia Quizá mayor. Sí.
4: Quizás tiraríamos mejor, apuntaríamos más <risa> para
1: Claro. asegurar bueno, el lance. A mí ¿Cómo? me pasó que yo empecé a cazar mmm, con una escopeta del 20, con una paralela del 20 y me he tirado pues hasta los 25 años tirando con ella porque me adapté muy bien y porque, bueno, pues me dijo tú empiezas con esta escopeta porque vas a aprender mejor. Y luego, bueno, pues cuando ya pasé y me cambié al 12, pues la verdad es que se nota, pero el calibre 20 es un calibre estupendo.
0: Sí, el calibre 20. Mira, yo que tiro, eh, conocí y, y conozco a Carlo Riccini, este hombre que ha promovido el calibre 410 sí. en Italia primero y luego en todo el mundo. 410 es un 12 Es un 12 milímetros. El, 12 milímetros, 12 el, milímetros. el, el, el que tengo yo, Ricchini, hmm. y, y este hombre, Carlo Riccini, que entiende muchísimo y hace plomeos y pruebas en su casa, me decía: Mira, el 20 actual. Germán, para, para que lo sepan, Germán sí. y yo tiramos con el 20 desde hace muchos, sí. muchos años, dice es igual o mejor que el 12 antiguo. que Claro, el 12 ahora será mucho mejor todavía, me imagino, pero me decía que el 20 actual es igual que el 12 de hace 15, 20 años, vamos que tiene la misma eficacia, eh, alarga lo mismo, plomea parecido y tal y
3: cual. Y, y, nuestro padre y si es, no era muy... Devoto de las armas, tenía su escopeta y tal, pero salvo en sus primeros años que tiraba con una escopeta del 16, utilizó el 12 siempre. Sí. Y ya no, no, era, no era una persona así encantada de pensar en comprarse una escopeta nueva, tenía su escopeta y una que había pertenecido a su padre. Sí. Que, por cierto, la escopeta de mi padre, con la que él cazó siempre, que es una del 12
0: preciosa, paralela española, ligerísima, la heredé yo, la sorteamos entre todos los hermanos, y claro, yo tiro con calibres pequeños, tiro con el 20, que es el grande, o con el 410, que tiro mucho con, mm. con ella también, y me encanta. Pero a veces pienso que se me está pasando ya el arroz sin usar la de mi padre, y, <risa> sí. y la querría usar algún día, me parece como como un antiaéreo, como los cañones de los destructores, ¿sabes? De y, y hombre,
3: escribí y un está, artículo... Está muy bien
1: enseñada, hombre. Hombre, esa, esa bien enseñada sí, ya. Pero
3: era un poco bailarina. No,
1: <risa> eh, pesaba nerviosa, demasiado
3: poco.
0: Nerviosa. No, la, la llevé a una armería para que la ajustara... vamos bueno, me dijeron si ¿Sí está bien, que me dijeron que estaba perfecta, impoluta. Y me dijo el armero, lo que es, es un poco nerviosa. Y yo escribí un <risa> artículo sobre esto, Javier. ¿Sí? Y me dijo que era nerviosa y yo pensé, que será una escopeta nerviosa? Oh, no tenía ni idea. Entonces me acuerdo que era la media veda y salí, di una vuelta a una en Valladolid, me senté debajo de un pino porque no había nada y de repente veo, cuando estaba sentado, que viene zigzagueando, hace bastantes años ya, una tórtola. Sí. Entonces me preparé, pero claro, había bastante maleza y, y la tiré al momento que se tapaba detrás de un pino. Entonces, bueno, el, el tiro me pareció, ya os digo, como los cañones del Navarro. <risa> <risa> cayó, cayó medio pino al tiro y la tórtola detrás. Y, y me pegó un meneo en el hombro, me dio un culatazo y entendí entonces lo que era una escopeta nerviosa. nerviosa. Vamos, y al ligera, pegaba unas cosas
1: espantosas. Es, esas anécdotas, pues eso, eh, eh, esa, lo, que, lo que dice Germán que vienen enseñadas, y lo que pasa es que, bueno, pues eh, todo va evolucionando. Eh, sí, pero es...
3: con, eh, en el caso de nuestro padre, yo jamás hubiera dicho que la escopeta era nerviosa, Tal vez porque él no lo era demasiado, pero no. tenía siempre la sensación de que, era, de que igual de sosegado que mi padre era su escopeta, disparaba poco habitualmente no se prodigaba disparando a piezas largas, era bastante efectivo, partía muchas sí. veces con el campo. Yo hubiera pensado siempre, una escopeta bien enseñada claro. y sin demasiadas, sin demasiadas dificultades de uso.
1: Te pasa igual claro. que con los... Per perdona, Germán, que ahora iba a, con a comentar una sí. cosa, pero quería comentar que también es como sí. el... el... El perro, el perro de caza, o sea, es una prolongación del cazador, o sea, si el caza, yo lo tengo comprobado, si el cazador es un cazador nervioso, ansioso, eh, que no puede parar, el perro cuando caza, caza igual.
3: Sí, sí, claro, con el, sí, Con
1: el tiempo, hombre, lógicamente, si tú sacas a un perro de, de, de un año, pues la juventud eh, le hace pues, que tener más ímpetu, pues el, el, el salir con, con mucha fuerza, pero cuando ya los perros se van asentando... Eh, si tú eres un cazador tranquilo que, que, como estaba diciendo Germán como era Miguel, que partía con el campo que iba sin esa ansiedad que, que, que a, a hoy en día algunos todavía van el perro caza como tú, como, como, se adapta a ti y yo, lo que estamos hablando de la escopeta pasa lo mismo.
3: Yo contaba hace poco tiempo en un pequeño artículo, ya no sé dónde se publicó eh, lo que nos pasaba con la perra de un hermano de Germán, mi hijo, de Jorge de otro... Y íbamos de caza a cien kilómetros de Valladolid aproximadamente y llevábamos qué tiempos aquellos. Si me hubiera visto la Guardia Civil, <risa> llevábamos a la perra en los pies del copiloto. Sí, claro. Y se conoce que nosotros, conforme nos íbamos acercando al cazadero. Eh, nos íbamos enardeciendo y cada vez íbamos hablando con más nervios sí. con más pasión sí. y nos llamaba la atención que la perra naturalmente no veía que estábamos llegando al cazadero pero iba poco a poco jadeando y cada vez mostraba más ansiedad y no había manera de pararla ya hasta que no paraba el, co el coche y se, bajaba, y se bajaba a cazar es decir que, que efectivamente lo del, mm -hmm. perro, lo del perro que cuentas es cierto
1: sí, sí. Sí, sí. Yo, yo, yo lo tengo, lo tengo comprobado eh, Germán, hijo, eh, si de por sí cazar con, con, un, con un abuelo es especial, aprender de ellos es especial, hacerlo con tu abuelo, por lo que simboliza, por lo que supone, debe ser aún más especial, ¿no?
4: Hombre, claro. Era, la verdad es que, que siempre, bueno, yo siempre digo que el abuelo era muy riguroso eh, a la hora de enseñarnos y a la hora, pues eso, con un nieto me imagino que todavía más, sobre todo los temas de, de, de la seguridad con el arma, procurar no ir apuntando aunque estuvieses lejos, pues eso, no nada en ningún momento, cosas que, que, que se le quedan a uno grabado y que intenta inculcar a, a su hijo, pues eso, cada vez que vas a pasar un... van vale a poner el seguro, abrir la escopeta cuando se acerca un cazador, cosas que luego veo poco en, en el resto de cazadores, y a veces mm. sí que es verdad que que hecho de menos toda esa rigurosidad con la que el abuelo trataba estos temas.
1: ¿Cómo recuerdas tus primeras jornadas de caza eh, con él? ¿Qué es lo, que, lo, ¿Qué es lo que más recuerdas y si te acuerdas de alguna anécdota que, seguro que te acuerdas? Sí, pues...
4: hombre, los últimos años sí que cacé con él y, y bueno, pues era todo un estratega a la hora de llevar la, la mano y pues la, lo mismo, el igual de riguroso que era con el tema de la seguridad, eh, a la hora de llevar la mano yo recuerdo alguna que otra bronca pues eso por adelantarme <risa> o por atrasarme y, pero porque y...
1: a él siempre le gusta vivir de punta
4: no, no no tío en la ladera generalmente en, en, en la pestaña o en el centro de la ladera y los que trabajaban eran los dos que los dos contertulios que tenemos aquí Juan tío por el, los bajos y mi padre por el páramo que iban haciendo el trabajo sucio para para meter las para meter perdices, las perdices la al centro eso es, sí. eso es pero alguna que otra bronca me he llevado, vamos, no te adelantes, o aún sea, no viéndole, ¿no? No le veía él, ¿no? en medio este, entre los pinos y demás, no te adelantes. O se digo, Ibas casi más pendiente del abuelo que del lance, claro.
0: Mira, respecto a lo que cuentas, ayer me llamó un amigo de Valladolid, cazador que, Vicente, para que lo sepáis, los germanes, Paul, uh -huh. eh que caza en Valladolid con una cuadrilla y hablamos, bueno, qué tal se os ha dado y tal, no sé, y dice mira, me dice yo estoy desolado, yo me eduqué con tu padre y con vosotros, me dice en la casa en mano claro, sé que esto es una estrategia muy rigurosa, que hay que llevar la mano con rigor, que, hay que... y la gente con la que caza es que no sabe, no sabe. No, estaba, estaba claro. desolado. Y claro, es que se nos van las perdices, no hay muchas. Claro. Eh, dice, ayer metimos veinte perdices del páramo a un sucio que sabíamos, y los dos que tenían que ir por el sucio se habían abierto tanto que iban a dos kilómetros, se quedaron ahí. <risa> y, y dice, me recuerda mucho, dice, a mí me enseñó tu padre y tal, esto que era, que, que era muy serio, que era una estrategia eh, que a seguir con mucha disciplina y la gente con la que cazo no lo hace así y es muy sí. común, eh. a mí también sí, sí. me pasó al, al salir de la cuadrilla familiar
1: eh, para,
0: para nuestro padre el, la caza era una estrategia absoluta Total. entonces el, el qué tal llevar la estrategia cada día era algo que, que consignaba en su diario sí. y tal si lo habíamos hecho bien, si lo habíamos hecho mal, al margen de, de lo que hubiera caído y yo veo mucho, también me desespero cuando cazo con cuadrillas ajenas o desconocidas, sí. que en general hay un desmadre y un descontrol y una falta de coordinación brutal. Yo he,
1: sí, yo he, yo he cazado pero... mucho, mucho, he cazado mucho sin escopeta al principio, cuando no podía cazar, y me, pero en mano y siempre la, la, la base me decía mi padre era mirar a un lado y a otro, no perder a tu compañero nunca de vista y no adelantarte, y además es que me lo decía, dice, hoy vas a cazar sin escopeta, y cazaba sin escopeta, y así era como aprendí yo a cazar.
3: Es curioso, de todas formas, lo importante que es la compenetración de sí. la cuadrilla. Lo, decía Miguel de Libes concretamente que era, eh, que era una maquinaria prácticamente perfecta, y yo desde luego me admiro, me recuerdo de pequeño... Cuando cazábamos, pues fundamentalmente era una cuadrilla familiar, cazábamos mm. varios hermanos, un hermano de mi padre y mi padre, y sabía perfectamente cada uno su cometido, y en el escenario que fuera daba lo mismo, es decir, que no tenía por qué ser un lugar conocido, cada uno sabía perfectamente sí. cuál era el lugar en el que tenía que estar y el momento en el que tenía que estar,
1: mm.
3: y eso es, de luego, es una cosa excepcional, es decir, que era un funcionamiento como de un reloj suizo.
1: Sí, porque la gente muchas veces se piensa que eh, las perices se, se tienen que, que cazar nada más salir del coche y, y todo lo contrario, muchas veces se matan al final del día cuando ya las has metido al centro, como decía Germán Hijo, después de dar las tres o cuatro vuelos y cuando al fin te pueden salir a tiro. Pero la gente es que tiene, tiene mucha ansiedad, muchas veces. sí. Hay sí, mucho
3: chupón, hay mucho chupón, Javier, sí, sí. eso es lo que pasa. <risa>
1: <risa>
0: es, es necesario paciencia, pero además... Yo es que creo también que, que, que las perdices en buena medida han evolucionado, son distintas a las sí. que cazaba cuando yo era niño, que eran mucho más tontas. Yo recuerdo eh, que cuando era niño metías un bandito de perdices a lo mejor en la Castilla más despoblada, pues en un maizal o en unos pinitos, sí, sí. Eh, si las metes ahora en unos pinos, te van a salir a, la, a dos cuartas de altura cizagueando los pinos y no las vas a ver. Tapadas, entonces sí, sí. Tapadas. Entonces te salían hacia el cielo, pero, pero perpendiculares hacia el cielo, como tontas, como, como no he visto salir yo mm. ya perdices, pero yo recuerdo de muy niño... Eh, o en los maizales un maizal que había en la ribera del Duero que las metíamos ahí a veces y un maizal alto de dos metros sí, sí, son difíciles son... de cazar los sí, maizales sí. eh claro claro pero es que eran muy tontas las perdices salían hacia sí. el cielo entonces te lo ponían fácil
3: Joder, ahora vamos, entre que vamos, son de otros, ver, entre ¿eh? que cada vez son menos tontas y uno cada vez más mayor lo tengo crudísimo <risa> no, <risa> no hay no, manera no, de bajar no una perdiz
1: <risa> eh, Germán tú nos vas a tener que dejar
4: Sí, en breve, cinco minutos, vale, tengo cinco minutos. Vale, pues
1: aguantamos entonces. Una pregunta que os quería hacer a los tres y es que eh, yo creo que, que Miguel hizo algo muy difícil, algo que a nuestras generaciones nos está costando mucho. No sé si será pues por la evolución de, de la sociedad, que cada vez es más urbanita, pero eh, Miguel consiguió hacer llegar a la sociedad urbanita con sus libros y luego, pues, con la adaptación a las películas de, de sus libros, el mundo rural, la vida de los pueblos eh, y la caza, pero no cualquier caza, o sea, ese respeto, la esencia de la caza, eh, y luego pues la necesidad de, de que se efectúe una caza responsable y sostenible, algo que es muy complicado hacerlo llegar, porque fija, Juan, tú lo sabes, hoy en día los medios de comunicación es tan difícil llegar a, 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 la, a la gente urbanita y vuestro padre y abuelo lo consiguió con los libros y con, y con, y con, los, y con las películas.
0: Hoy que buena parte de la sociedad está en contra de la caza, es relativamente frecuente escuchar, no, 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 a mí no me gusta la caza, no me gusta la gente que mata animales, bueno, me gusta la caza de Delibes, me gusta la caza de Delibes, como si fuera una caza aparte, claro. eh, yo creo que es pues lo que tú dices, que lo supo divulgar y explicar... ...mejor que otros, que, que la caza pues eso no, no es para nada un crimen... ...y, y sí que tiene mucho que ver con, con meterte de lleno y conocer... ...y impregnarte del todo de, de lo que es el mundo y la cultura rural,
3: ¿no? Claro, yo creo, yo creo que la caza en Miguel de Libes era simplemente... ...una prolongación natural del, de la cultura rural, del medio rural... ...es decir que todavía me da la sensación de que en los pueblos... ...el animalismo este tan exacerbado que se dan las ciudades... ...pues realmente no se conoce... ...y es que la gente entiende... Que lo queramos o no lo queramos, los hombres vivimos aprovechando los recursos de la naturaleza. Y la caza ha sido un recurso más durante mucho tiempo y todavía lo sigue siendo en, sí. el, en el medio rural. Sí, pero pocas pero,
1: veces hablaba tu padre de el, el tema económico de la caza. ¿eh? No era algo, no la asociaba tanto a la economía, sino a un recurso. No, no, pero no recurso... tanto oh,
3: la economía claro, como oh, saber que había el individuo, el cazador castellano, si podía salir a por una liebre en vez de a por una es, peir, salía por la liebre porque se le iba a comer. Es, ¿no? Entonces, Ah,
1: eso, eso es. ¿Como recurso?
3: Claro, 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 claro. Sí,
1: sí. Sí, sí. Hoy en día muchas veces nos obcecamos en, en a lo mejor, en, en defender la caza como, bueno, pues, como elemento económico, pues, porque supone, que en verdad es, es cierto, o sea, es, supone muchas veces el sustento económico de muchas zonas rurales, y ahora, por ejemplo, con el tema de los parques nacionales, la prohibición pues es, es el enterrar en vida a mu muchos pueblos que viven de subastas de caza y que, bueno, pues, del turismo cinegético, y pero realmente es, uno, es, es, uno, es una obsesión nuestra el tema de enfocar la, la economía con la caza.
0: Sí, sí, sí. Yo fíjate que, que aún estando de acuerdo de que la caza, el estudio famoso de Artemisan sí. de Deloitte, que es un 0,3% del Producto Interior Bruto, mm. eh, sin ninguna duda lo es, pero se tiende, hay muchas autonomías que fomentan. ...la caza como uh, actividad comercial, ¿sabes? Y yo en eso no estoy de acuerdo, eh, creo que, que hacerlo más comercial de lo que es ahora es artificiarla cada vez más. O sea, la caza comercial, sin duda ninguna, conlleva una artificialización. El cazar en fincas cercadas, el cazar especies eh, criadas en granjas, sí. eh, en fin, y todo eso es bastante menos compatible con la conservación de la biodiversidad que la, la caza natural. Yo sí. creo que como es ahora, con algunos cotos intensivos, sin duda ninguna, algunas fincas cercadas y cercones, mmm, no habría que dar un paso más allá eh, para, para artificializarla y para comercializarla, porque corremos el peligro eso de que se convierta en una caza muy artificial. Sabemos que hay países como Italia, como, como en buena medida Francia, donde casi casi solo se cazan ya perdices de granja y, y jabalíes en muchos casos criados en en Cercones también y tal, entonces eh, yo evitaría, evitaría eso. Sí, Creo yo, que yo la caza en principio, tal...
3: Juan, fíjate, yo en principio desconfío un poco de los políticos sí. que justifican únicamente Salud, la caza ah, vale. porque es el 0,3% del PIB, efectivamente, o porque hay que eh, cazar conejos y jabalíes por los daños que hacen en las siembras. Me da la sensación de que esa gente alude a esos o apela a esos argumentos porque no cree realmente en la caza, es decir, porque se ve incapaz de defenderla de otra manera. Puede ser. Puede ser. Pues... Bueno,
4: Javier, os tengo que dejar que entran mis alumnos, así que un placer. Venga,
3: trabaja un, un poco que los demás estamos jubilados. <risa>
4: <risa> Háblales
0: de caza un poco, hombre, que no Opeca, viene mal. No hace falta, que no hace
1: falta. La mitad son cazadores. Ah, eso es bueno, eso es bueno. <risa>
0: Mucho... Un abrazo, un
1: abrazo hasta luego. Abra... Oye, un abrazo y, sig y sigue mandándole las pérdidas a tu tío a Madrid, que si no, no come caza este año. <risa> hombre, oh, tenemos, Algunas tenemos. Congeladas. Un abrazo fuerte. Un hasta abrazo luego. y muchísimas abrazo. gracias. Nada, hasta luego. Eh, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero vuestro padre fue un visionario, ¿no? Al igual que Félix Rodríguez de la Fuente, ya que por aquella época predijeron eh, y una de sus máximas preocupaciones fue eh, el abandono que iba a sufrir las zonas rurales, los pueblos y la necesidad de cuidar el campo y, y de conservarlo, ¿verdad?
0: Eh, seguramente sí. Yo me acuerdo sobre todo, mira, te voy a poner un ejemplo de pesca. Hmm. Mi padre... Eh, sí, tendía a pensar que perdices y truchas, que eran las dos grandes protagonistas de sus aficiones, que, que, que se iban a pique, vamos, que sí. se iban a pique, que, que decía que las truchas que pescaba parecían colegialas porque eran todas idénticas, quería decir que procedían de granja. En muchas ocasiones no se equivocaba porque a partir de los años 70-80 hubo la moda en España, aunque no fuera necesario de repoblar ríos recuerdo cuando llegó la trucha arcoíris no hacía falta para nada, había no. truchas mmm, autóctonas, todas las que quisieras pero llegó la técnica de criarlas, es una trucha americana que se cría mucho mejor, mucho más fácil de criar en, en pincelatorias que la otra, pues empezaron a repoblar con entonces eh, lo, lo, lo estropearon todo y mi padre decía que que, que no había truchas y tal. Y yo me acuerdo que era bastante buen pescador y, y a veces me tenía harto de ya de tanta, tanto sermón prediciendo que, que, que era el desastre de la trucha de extinción y a veces disfrutaba malignamente llegando yo solo a casa. A lo mejor cuando tenía 18 años y un dos caballos me iba de pesca y llegaba con una cesta de truchas impresionante, como diciéndome: Mira, para que veas tus, tus previsiones agoreras de que se van a acabar pero bueno, a largo plazo a medio plazo sus teorías le han dado la razón absolutamente vamos. Sí, a pero bueno, en, en relación con, sobre eso, todo con la presión que, que, en,
3: de la presión que podían sufrir las perdices o las truchas efectivamente a lo mejor fue un visionario, pero también se suele decir que fue un visionario en relación con el vaciamiento del campo claro. y sin embargo no fue para nada un visionario, fue sencillamente un notario que dejó perfectamente Exactamente reflejada en sus obras sí. lo que veía, sí. porque es curioso que se hable hoy de la España vaciada mm. en 2020, pero resulta que en el pueblecito en el que nosotros pasamos el verano, en el norte de Burgos, en Sedano, en realidad el campo se estaba vaciando a partir de la guerra civil. Es decir, que llegó un momento en que aquel campo no daba para más y la gente se empezó a marchar a Bilbao y se empezó a marchar a Barcelona. Y de ahí, efectivamente, pueblos como Cortiguera, en el que vivía el señor Cayo, ese es el sí. resultado. Pero cuando dicen, no, no, Delibes adelantó ya que iba a ocurrir todo esto. No adelantó nada, sencillamente fue el único, prácticamente en aquel momento, que tomó conciencia de un problema. Pero de un problema que estaba a los ojos, a la vista de
1: cualquiera. Sí, no, él, él ya era consciente de, de lo que estaba pasando y de, y, de, y de lo que se venía. Bueno, pues realmente no se equivocaba nada. De hecho, ¿qué pensáis que opinaría hoy en cuanto a la situación de cómo está la cinegética, por ejemplo? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué pensaríais? Yo creo ese, algo nervioso se pondría, estoy seguro. Pero se
3: pondría a lo mejor un poco nervioso, pero ya lo estuvo. Es decir, que el último libro de mi padre de caza... En realidad, casi más que un el, el libro último, de Cazas, el último es un coto. tratado en el que manifiesta sus preocupaciones por la naturaleza, fue el último coto, ¿no? Mm. Y ahí, él en algunas ocasiones, en algunas páginas de alguna temporada, hablaba el ocaso de la perdiz, mm. el fin de la perdiz la roja, viendo codorniz, efectivamente codorniz, que está, se habían no. sucedido varios años de mala cría y que parecía que aquello no lo levantaba nada. Sin embargo, habrá que decir que, que la perdiz debe ser un pájaro duro, bravío y porque evidentemente en muchos sitios se ha recuperado. Yo creo que en aquellos sitios donde no se ha recuperado ha sido fundamentalmente en los que se han soltado perdices de granja, ¿no? Que por las razones que sean, eso lo conocéis mejor los que trabajáis en estas cosas, Juan, sobre todo, sí. pues es evidente que las sueltas de perdices de granja han acabado con las autóctonas.
1: Sí, sobre todo las, las sueltas de las que, no se, las que no se hacen sueltas con perdiz 100% roja, que a lo mejor es mezcla con otro tipo de precios para que sean más rentables y ese es el problema
0: Mira, en, en el Coto que Germán conoce bien, porque ha sido socio de Alcázar de San Juan, al que hemos pertenecido, sí. yo sigo en él durante muchos años, ahora mismo hay tiene 40.000 hectáreas uno de los cotos más extensos de España y hay un debate, claro, ahora con los chats de WhatsApp sí. y tal, pues sabemos lo que opina todo el mundo. Y sí. tal y hay un chat del Coto y hay un debate enorme sobre, porque hay muy pocas, este año es, es impresionante. Yo en mi vida he visto tan poquísimas en Alcázar, La verdad es que es una agricultura súper agresiva, claro. súper agresiva. Sabéis, miles y miles de hectáreas en las que no hay ni una sola hierba que no sea la que se está cultivando, está desnudo, desnudo, desnudo el campo, te preguntas, claro, en ese hábitat es que es que yo creo que no puede haber nada, o, sea, ¿o se mejora el hábitat o no puede haber nada. Pero bueno, lo que creen los socios todos es que repoblando, con pereces de granja se puede constituir de nuevo una población bollante. Entonces yo no quería participar. Es la Los crónica personas, de una muerte chat... anunciada. Sí. Claro, claro, pero es que eso se... llevamos medio siglo ya con experiencias de repoblar pereces de granja. Se sabe perfectamente y ya me decidí, les intenté resumir todo, les dije que las sueltas de pereces valen para cazarlas bien en el nada más soltarlas al día siguiente o en la misma después, temporada o bien en la misma temporada, que es una digamos una repoblación más fina, sí. que las hechas de pollos en en verano, en, verano mm. y y durante la temporada de las cazas, es una forma de repoblar más fina, pero en ningún caso nunca jamás van a reconstituir las poblaciones, sí. sino todo lo contrario, porque está ¿Tú demostrado te acuerdas, que Juan, probablemente ¿te acuerdas la seguridad, seguridad
3: cuando íbamos a cazar albacete acerca del nacimiento del río Mundo sí. eh, en una finca de unos amigos, los hermanos Ruiz había dos partes del, de la finca completamente diferenciadas y una estaba al lado de, una, de un coto en el que se daban ojeos de perdices echadas y el otro era una ya, sierra en, en Palomar, estaba al lado, era contigo prácticamente pero, pero separada por la carretera y por un amplio valle de la anterior y en aquella en la que eh, vecina de la, eh, en la que se ojeaba intensivamente, no había una sola perdiz autóctona. Y en la sierra, sin embargo, todavía sobrevivían bastante dignamente. Yo, la razón, si es que transmiten enfermedades, o sea, no la sé, porque no me dedico a esas cosas, pero desde luego soy testigo de que. ...de que la diferencia era abismal... ...y que aquello era un auténtico drama así. Uh -huh. No, claro, el, el soltar perdices sirven para cazarlas... Uh -huh. al, ...al
0: final las vas a cazar los años que las sueltes... ...pero efectivamente si lo haces sistemáticamente... ...en tres, cuatro 5 cinco años... ...te acabas con todas probablemente... Ya Juan, ¿pero cautor, eso qué arreglo no tiene? Que...
3: No tiene ningún arreglo... Uh -huh. ...quiero decir que mientras haya... ...mientras la, la caza de las perdices ...sea vista fundamentalmente como un negocio... ...yo no puedo dejar de entender que haya un individuo que de una finca de 4.000 hectáreas eh, eh, cargue la, la finca de, de perdices de granja y mate 100.000 y obtenga un rendimiento económico brutal. Es decir, que o, o, o efectivamente nos damos cuenta del valor que tiene cazar una perdiz autóctona en relación con cien de granja, o, o si no esto tiene muy mal remedio. ¿No? Y lo peor
0: de todo es que los gobiernos autónomos, Castilla y León, entre otros, eh, lo promueven, lo promueven, o sea, claro, claro. Que riqueza para el campo Pero claro, ¿por claro. Pero porque no, yo... están,
1: porque no, no están viendo eh, están viendo lo que es la economía y no, están, no se están fijando el daño que se puede hacer a, a, a las poblaciones de pereza autóctonas.
3: de la poco conservación, parte del problema... sí del problema que yo comentaba antes, que quienes hablan en esos términos realmente no comprenden la caza, uh -huh. simplemente intentan justificarla de alguna manera y solo se les ocurre que la mejor manera de justificarla es considerar que es una actividad económica rentabilísima.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo recordáis vosotros vuestros primeros días de campo con, con vuestro padre? ¿Cómo, cómo, era, ¿Cómo era aprender y luego cómo...? Pues, mira, ya...
3: aprender era fácil, siempre era igual, ¿no, Juan? Eh, desde muy pequeñito, yo creo que desde diez años más o menos, íbamos de morralero, sin escopeta, acompañando al cazador detrás, y bueno, íbamos viendo ya un poco cómo funcionaba todo aquello. Y luego, a los catorce años más o menos, con una escopeta de un cañón, empezábamos a, empezábamos a cazar. Bueno, yo en algún momento escrito, que estuve a punto de abandonar la actividad de la caza, de dejarlo porque mi padre era
1: muy exigente, era
3: un tipo muy duro, muy muy duro realmente, un, además un atleta y nos metía unos eh, una, unos pechugones terribles a los hijos, siendo jóvenes, empezábamos a cazar a las nueve de la mañana y no lo dejábamos hasta que se ponía el sol parándonos media hora a comer un taco en una cárcava, pues yo creo que recuerdo un poco todo eso y luego me doy cuenta de que nosotros hemos actuado de la misma manera con nuestros hijos y con nuestros sobrinos. Sí. Y en general la gente al final lo acepta y acaba dándose cuenta de que en el, en el pechugón, en el esfuerzo, sí. está en gran medida también el
1: placer de la caza. La ¿no? satisfacción totalmente. Sí sí. Sí, sí sí sí
3: A mí me, me exigía
0: sacar muy buenas notas para, para ir de caza. Mm. ¿A ti ya de todos, ¿eh? ¿eh? Sí, y, y claro, no la sacaba casi nunca, ¿no? Y afortunadamente, eh, yo creo que él me veía que tenía una afición desmedida, y entonces tenía de vez en cuando que buscar algún, algún otro truquillo para dejarme ir. Bueno, he visto que has ayudado a tu madre a recoger la casa y tal, igual, y eso se compensa con un día de caza. Bueno, bueno, yo, yo. Era el, el niño más, más
3: feliz de la Tierra. Hombre, sí, eran, eran, eran deslumbrantes muy... aquellos primeros días, aquellos primeros años de caza, sí, era, sí. eran impresionantes. Yo no dormía, no dormía casi
0: nunca, nos levantaba, nos despertaba en invierno mucho antes de, de que amaneciera, nos vestíamos, íbamos a misa, era un ritual, comprábamos el pan, íbamos a misa, Salíamos de misa de noche todavía y sí. e íbamos a la churrería la, la churrería. la churrería de la, es que la madrileña. Sí, sí, un ambientazo brutal de en la que encontramos otros cazadores claro. y tal. Y ya saliendo de la churrería parecía que empezaba a amanecer, pero yo llevábamos levantado ya un buen rato. Sí, es verdad. Aquí, sí. y, danzando y no, y con una un nivel de adrenalina en el cuerpo, llevaba yo, yo, yo,
3: vamos, vamos, una emoción que. que, que eran vamos jornadas maravillosas sí, sí. Yo, yo antes yo creo que lo decía ya antes que después de comer en algunas ocasiones en casa del guarda, en alguna finca hmm. mi padre se ponía de plática allí, claro. y yo me desesperaba, diciendo, pero bueno, y este hombre no se da cuenta de que estamos perdiendo el tiempo, sí, sí, de sí, que sí, tenemos sí. que salir a cazar ya y en alguna ocasión les dejábamos allí, Juan, te acordarás, hablando al tío Manolo y al padre, y salíamos por la ribera del Dura a intentar cazar una ave fría. Eran sí. aquellos años iniciales en los que cazar otras cosas para nosotros no era tan fácil.
1: No, 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 no. Pero es que de lo que estás hablando tú, Germán, de esas tertulias por caza que yo ahora mismo eh, es de lo que más he hecho en falta con el tema del COVID, como no puedes juntarte, no puedes, tienes que terminar de cazar y bueno, a ver, yo por cazo en mi pueblo y no tengo que desplazarme, pero cuando alguna vez me he ido a Toledo o lo que sea, bueno, pues te quedas ahí charlando o echando, como yo he visto innumerables veces a mi padre a su cuadrilla echar la partida de mus, pues todas esas cosas. Eso, y que durante la partida pues se hablaba de temas de caza, lo, había unas tertulias post-caza que yo le llamaba, que yo le llamo, sí. todo eso es lo que más ha he hecho, he hecho en falta. No,
3: no, que... no, pero las tertulias de mi padre allí con los guardas eran fundamentalmente para conocer los problemas del mundo claro. rural. Eh, cómo se pagaba el trigo, eh, cómo había venido el año, si había algún cultivo alternativo, eh, qué tipo de ganadería se podía... Es decir, que en el fondo mmm, lo que mostraban era su preocupación sí. un poco por el porvenir de Castilla.
1: Sí, sí, pero además eh, eh, todas, todas esas eh, conversaciones, esas tertulias que muchas veces ha representado Miguel en sus libros, o sea, es algo que es súper común en, en, en los libros, de, de caza sí. sobre todo, vamos.
3: Sí, sí. Hmm.
1: Y, y luego hay otras cosas de las que más he hecho en falta esta temporada es eh, el tema pues eso la caza es eh, son sentimientos, son emociones, son momentos de euforia, lo que hablaba Juan antes de la adrenalina tope eh, ya sea porque finalizamos con éxito un rececho o porque re finalizamos un lance a una becada con éxito, me da igual cualquiera de las dos me es válida pero ese momento de euforia en el que si estás con, con tu padre, con tu hijo, con tu sobrino o con un amigo... Eh, lo primero que te sale es abrazar, abrazarte a él o, o, y, y celebrarlo. Y a, hoy en día, pues es que eso muchas veces es que te, te ves cortado.
3: Sí, compartir, compartir el, el momento. Yo, a mí eso me llama mucho la atención. Ahora que se ha ido Germán, cazamos los dos mano a mano. Claro. Y al final hablamos más de los lances que hemos tenido, que, que conocemos solo relativamente, cazamos cerca, pero eh, a lo largo del viaje de vuelta, que de otra cosa. Es decir, que seguimos hablando, compartiendo, disfrutando los ratos buenos del otro, etcétera, etcétera. Uh
1: -huh. ¿Qué raza de perro es la preferida de Miguel, de vuestro padre?
0: Mira, te cuento, yo que he sido siempre muy cazador de perro, siempre no he tenido pelos en la lengua para decir que, que los perros de la familia de Libes... Raras veces han resultado buenos, ojo ¿eh? en el, en, los últimos, en las últimas décadas cada vez mejores, pero nunca tuvimos buenos perros y, y yo tengo claro por qué hemos tenido diferentes razas, me acuerdo un pachón navarro que se llamaba Farolín de Santiago, nos le dieron con nombre ya, que le cuidamos horrores, que vivió con nosotros muchos años y que yo creo que jamás hizo una muestra nada, vamos. ¿no? Yo creo que era un no, desastre. No, 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 hizo absolutamente nada. Pero la culpa, Germán, la hemos tenido nosotros siempre por nuestra manera de cazar. Nosotros somos perdiceros puros, natos, mm. castellanos, pues mira como tragacete. Nosotros somos muy amigos de, de Ismael, sí. hemos cazado mucho con él, mi padre, la cuadrilla de mi padre y nuestra en La Mancha y demás, y es a la única persona que he visto cazar como nosotros, exactamente igual Ismael. Andarines, andarines, andarines ¿no? Juan? Eh, eh, Ismael reconoce que para él el perro no, que le lleva porque porque en el Campeonato de España hay que llevar perro, que si no, iría sin perro. Él caza, él ha quedado sin perro toda la vida, o sea, con la vista mirando carros es un terreno tan abierto, tan desnudo, tan pelado, que las ves y las vas viendo volando a peón y vas haciendo la estrategia a base de perdiz vista, entonces vas corriendo a todo correr en un sitio desnudo, entonces el perro no tiene nada que hacer, para empezar, ya. como intente buscar, no le das tiempo porque tú vas más deprisa que él, entonces se va quedando atrás, entonces, y además es una cuadrilla, tú puedes decir, bueno, pues me voy a parar el pobre perro que encuentra un rastro aquí, a dejarle que lo trabaje no puedes hacer eso porque los dos de tus lados dice que claro. te están adelantando ya rompes en la armonía, armonía de la mano ¿sí? claro entonces por esa razón nuestros perros nunca jamás cazaron bien y lo peor de todo es que llegaba la temporada de la codorniz sí. y los pobres sobre todo mi padre y yo que éramos los y quizás adolfo los más codorniceros yo que hacé mucho codorniz eso mi padre a mi padre le encantaba la sí. codorniz y le exigíamos al perro cazar bien, después de no haberle enseñado nada durante la pérdida le exigíamos cazar bien, y ojo, eh, que, que sí que, que luego en la corrí los pobrecitos se transformaban bastante y eran capaces de cazar bastante decentemente, los últimos perros mucho mejor. Y bueno, pues hemos tenido, mira, grifón cortal, dractar, eh, braco, setter y luego yo tuve un cocker, un cocker negro, que mientras estudiaba la carrera vivió quince años conmigo, que era tan listo, tan listo, tan listo. Siempre he escrito muchas veces que era un perro que él mismo a sí mismo se creía que estaba medio camino entre perro y persona. Y sí. y mi padre le, le sacaba... ¡Pobrecillo! A, o sea, no, no, no. <risa> le sacaba, acuérdate, junto a a la cita, a, sí, sí, sí. a, a otros dos perros nuestros, sacaba a los tres. Entonces llegaba al río y tiraba en verano, tiraba un palo entonces se tiraban nadando los perros y mi padre se quedaba viéndolo con el cocker. El cocker se quedaba sentado con mi padre, como diciendo, las personas lo vemos y los
1: perros, y los perros se meten.
0: Y, y ya cuando uno venía jubiloso, calado, empapado, con el palo en la boca, el cocker avanzaba unos metros, le quitaba el palo rápidamente y se, lo... y se le entregaba a mi padre. Y, y a mi padre le hacía una gracia tremenda. Y el cocker...
1: Cazaba cóca, bien,
0: cazaba, cazaba bien el, el tío. eh. Todo, además. Pero es que cazó jabalí. Bueno, la anécdota más increíble ya de... Tengo muchas increíbles del coque, pero una muy buena, en una batida de lobos en Galicia, que nos llamaban hace muchos años ya, los lobos en, en Coruña, uh
2: -huh. eh,
0: mataban en abril, mataban muchos potros y daban permisos. Sí. Entonces eh, nos llamaban en un pueblo, íbamos a batidas de diez personas, que alguna vez se mataba algún lobo y, y a veces no entonces, eh, bueno, cuando se mataba algún lobo era impresionante, los locales le molían a palos ya el cadáver, era, era una sí, cosa... Sí. ¡Ladrón, asesino! Le llamaban... Sí, era sí una le insultaban, le llevaban como... en el caballo sí. y le iban insultando. Sí, hmm. sí, le iban insultando y le iban pegando, claro, el, a lo mejor el hombre que había matado al lobo se quería llevar la piel o lo que fuera, pues poco iba a encontrar de lo que... Y recuerdo que en una batida de esas se mataron dos lobos y se tiraron otros dos. Entonces había un debate enorme de si los dos que se habían tirado y fallado eran los mismos que se habían matado o eran diferentes. Y ya dije yo, hombre, eso está fácil. Se ponía un perro en el rastro de, de el, el puesto donde uno que haya fallado el lobo... Eh, que el perro siga el rastro y si entra a otro puesto que se haya matado pues eh, son los mismos y si no no ah me dicen los gallegos pero qué qué perro es capaz de seguir a un lobo qué perro es capaz de seguir a un lobo yo digo pues el mío yo tenía el cocker el maletero que no le había ni sacado para la batida no no sabían ni que llevaba un perro entonces abro el maletero aparece el cocker negro se echan a reír todos le llevo al, al puesto un gran silencio entre todo el mundo expectante. Y, Le y, tú, llevo y tú con
1: puesto... una presión tremenda.
0: Yo con una presión <ríe> tremenda, sí, porque tampoco tenía claro. Claro, claro. Yo, Lo que pasa es que cuando tú lo sabes, cuando tienes un perro que vive contigo, sí. que duerme contigo, que va a la facultad claro. contigo... Hace ¿sabes? lo que tú quieres. Eh, exactamente. Al final es una personilla que sí. sabe perfectamente... ¿Qué es lo que le estás lo que esperas, pidiendo? Lo esperas de él, sí, sí. Sí, 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 sí ¿qué, le, ¿qué le pide? Entonces llegamos al sitio donde había tirado ese, ese atuado, y me acuerdo que era en un cortadero, y en el borde del cortadero de la maleza cogió el rastro, se, se quedó el helado, se, se, el perro oh, se echó para atrás, se quedó. Entonces me puse a su lado. Le, le empecé a acariciar, le dije, venga, vamos, 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 vamos acariciándole, vamos. Y el perro entendió perfectamente que le estaba pidiendo que se iba al rastro. Cogió el rastro, tiqui, 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 nos llevó 350 metros hasta el puesto donde le habían matado el, el lobo era, era el mismo y los gallegos con la boca abierta <risa> no sé uno de los lances impresionante y, y bueno mi padre era muy feliz con los perros eh, con el tiempo cada vez les hemos ido teniendo mejores pero yo al fíjate al marcharme también a vivir a otra capital a Madrid y no poder cazar con mi cuadrilla familiar tener que cazar yo solo fue cuando empecé a educar perros claro. y me di cuenta de lo que
3: hacíamos mal en la cuadrilla familiar eh, Hombre, para que empezar, explicado. todos además nos queríamos apropiar del perro. Es decir, que cazábamos cinco a lo mejor con uno o con dos, todo lo más. Y los perros ya no sabían ni quién era su amo también, que también claro. es otro problema grave. ¿sí?
1: De todas formas, claro. lo que hablabas tú, Juan, eh, cuando explicabas el tema vuestro, o sea, cómo cazabais vosotros, que sí. realmente era complicado ir con un perro, eso te puede pasar en terrenos de Castilla que sean a lo mejor pues, Abierto. eso, muy abiertos y sí, que, claro. que no haya nada de maleza. Pero, por ejemplo, la gente que, que caza en zonas de sierra, en zonas de laderas y tal, ahí la labor del perro eh, es imprescindible, si no, pocas perdices.
0: No, estoy de acuerdo contigo, Javier, y es más, soy de los que opino que eh, sin perro la caza tiene muchísimo menos aliciente. Vamos, no tiene sentido, es más, yo yo con esto del COVID y demás uh -huh. he caído en un bache porque además ha coincidido con que el perro que tenía hace un año me lo atropelló un coche. Vaya, uh -huh. Entonces he llegado a pensar, de verdad, en, hasta en dejar la caza menor uh -huh. porque es que mmm, me ha pasado muchos días, ya nada más. ...atropellarme al perro, decir... ...bueno, ¿qué hago este sábado que es lluvioso? ...que en el coto al que voy hay poca caza... ...que no tengo perro y tal... ...y nada, nada, me he quedaba en casa muchas veces... ...sabes de decir, mira, no me compensa... ir ...sin perro y tal, en esas circunstancias no me compensa... ...ahora tengo un cachorrito de... ...de Braco, pero que con... ...las circunstancias actuales, tiene cinco meses... ...pero ya le hubiera sacado... ...¿qué ha pasado? que es que está en León... ...y yo estoy en Madrid, como llevamos dos meses... ...que no nos podemos mover... Pues pues el pobre no ha salido al campo, no, y supongo que ni me conocerá cuando llegue, pero bueno, espero oh. verle ahora, prontito.
1: Sí, hombre, ahora por Navidades, en principio... Sí, por
0: Navidades
3: espero pues... verle, sí.
1: Vamos a pues... ver,
0: ¿eh? que no está claro. No, no, pues, no, no, ver,
1: no, no está nada claro.
3: Yo, cazo, yo he cazado siempre sin perro, y realmente les envidio, cuando veo a mis hermanos que van con su perrito acompañados y que actúan de acuerdo un poco con las instrucciones que reciben del perro, porque no es al revés. No es el cazador el que les va diciendo, mm. sino el cazador el que va actuando de acuerdo con las insinuaciones del perro. Yo reconozco que siento verdadera envidia y me doy cuenta de que esa caza con el perro en solitario es la sí. caza fetén, la sí. caza la caza, sí, sí, caza sí, sí. que decía mi padre.
1: A mí, vamos, Mira. yo me siento muy identificado con Juan porque es que yo si, si no tengo al perro, por las circunstancias que sea, no salgo. No salgo. Yo para salir a cazar necesito salir con mi perro. Si no, sí, no... sí, yo lo,
0: lo, lo entiendo perfecto. Mira, el otro hijo de Germán, bueno, eh, otro de los hijos, tiene tres varones, eh, Jorge, que es muy, muy cazador de menor, tiene desde hace años, siempre ha tenido pañuel Bretón, tiene ahora una perrita, pañuel Pipa, que oh, que le caza maravillosa, además es joven, vamos, la va a tener para un montón de años, le caza maravilloso y es tal la compenetración que tienen los dos, tan grande tan que les ves y es, son una máquina de cazar los dos eh, son buenísimos o sea, se entienden perfectamente se, es, es no sé, da gusto verles eh, porque es que
3: porque es que pocas veces he visto yo una compenetración más grande entre sí los cuando los ves ese buenos. tipo de cosas yo reconozco en mi caso concreto que a mí se me quitan a veces las ganas de cazar y pienso es que no merece la pena es decir que lo mío me da la sensación de que es poco menos que un destajo andando 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 a ver si te tengo la suerte de cansar una perdiz y de que me salga finalmente a tiro. No sé ni siquiera si se me están quedando a los lados. Y claro, tú ves al señor sí. que va con un perro, de repente, que le va haciendo una guía, que levanta el morro. Y dices, o sea, hay que ponerse en guardia. Es una situación completamente
1: distinta. Sí, 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 totalmente. Por cierto, estáis hablando de, 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 de los nietos. ¿Hay bisnietos que les haya picado y algunos han ido a la caza o, o que, que os acompañen o no?
3: Germán te cuenta, Germán te cuenta. Mi nieto, sí, yo tengo, yo tengo un nieto de 13 años, pero que ya desde hace 3 o 4 eh, le gusta mucho salir a cazar con nosotros. Bien está envenenado desde luego hay cazador con seguridad absoluta bueno. le gusta una barbaridad
1: bueno bueno eso está el bien. relevo está garantizado eso está bien eso está es espero, está espero que el relevo
3: tarde un poco porque yo aspiro a seguir saliendo todavía unos cuantos años no, pero,
1: pero el relevo generacional no significa que, que, que se, se, se te aparte sino yo, que, que puedas compartir esos momentos y que
3: a mí me, está, me ha salido ya la hoja roja como cazador en cualquier momento tendré que dejarlo
1: no, hombre, no. Lo lleva
3: lo lleva diciendo 15 años lo mismo
1: sí sí no, 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 ya son mucho. <risa> no, mira, la, la, la ventaja que tienes ahora es que, bueno, la pesca yo creo que eh, cuando a partir de un, no sé qué edad ya tienes el, el permiso permanente para siempre, ¿no? No hace falta renovarlo. El de caza sí, por el tema de armas sí. y tal, pero el de pesca yo creo que... Eh... Vamos a
0: ver, sí, sí, sí. Yo he visto que a partir de los 65 años la licencia de pesca te la dan gratis. Sí. Y no sé si en algunas
3: autonomías... No lo sé, también la de caza, no lo sí, sé. No sí, miedo. sí, en alguna autonomía la dan también. La licencia de caza sí, más Yo tengo 71, ¿eh? años y intenté, miré un poco a ver efectivamente cómo estaban esas cosas y desde luego en mi comunidad no, pero, pero hay alguna, alguna autonomía donde es gratuita la licencia. Bueno. es que lo tienen que mirar
0: mucho porque dentro de tres días claro. vamos no, no, a tener no, no más cobran de ningún impuesto, impuesto ese... el
3: ciento de los cazadores sí. claro, claro, no, como claro. con los viejos que somos sí, no, es una es cosa que... llamativa ¿no Javier? Sí, sí, cuando sí. antaño cruzabas con una cuadrilla, era perfectamente normal que además de los cazadores hubiera un par de chavales sí, acompañándoles. Sí. Hoy es rarísimo encontrar un muchacho en el campo con, ya no con la escopeta, acompañando simplemente a los escapeteros. Sí, sí. Es excepcional. Vamos, yo estoy pensando ahora mismo que si no hubiera sido porque iba con Guillermo, con el nieto, creo que este año no, no he visto a ningún chaval cazador, ninguno.
1: Es, es que a veces... Más difícil ver a, a, lo que tú dices, chavales de esos de 13, 10, de 10 a 13 años, que es cuando realmente eh, uno se pica a la caza, pues eh, que horres detrás de las perdices, esas que se quedan de alas, se van a peón, que te la juegan entre los terrones de, de los barbechos y esas cosas. Claro,
3: pero para eso, además, es que es muy importante vivir las cosas, mamarlas desde niño. Sí. Porque yo recuerdo muy bien a mi hermano Miguel, el mayor, y a mí, como estábamos expectantes a las siete de la tarde, eh, sería a las siete de la tarde, cuando teníamos siete, ocho años, esperando a nuestro padre, que llegaba con el morral, y lo primero que hacíamos, me acuerdo cómo le olía, sí. olía todo el atomillo,
1: atomillo ajara, viaje, sí. de,
3: de, de la salida al campo, sí. y luego cómo con qué expectación abríamos el morral a ver lo que había dentro. Es decir, que claro, todo eso te acaba generando eh, un sentido a salir de caza, sí. y... Y bueno, pues ese, eso yo creo que claro, cada vez está más lejos de los niños de hoy.
1: Bueno, pues eh, para ir terminando, eh, quería simplemente un comentario. En la página de, de la Fundación Miguel de Libes eh, le encabeza una frase que describe a vuestro padre a la perfección y dice así, que mi vida de escritor no sería como es si no se apoyase en un fondo moral inalterable. Ética y estética se han dado de la mano en todos los aspectos de mi vida. Yo creo que eso resume en la charla que hemos tenido entre los cuatro y de la cual pues muchos de los que nos gobiernan hoy deberían tomar nota porque nos iría mucho mejor. Y nada, solamente me queda dar las gracias a los tres, a Germán Hijo, que nos ha tenido que dejar por motivos laborales, y a, y a vosotros dos, a Juan y a Germán. Eh, gracias de corazón por, en primer lugar, habernos dado a todos los morraleros la oportunidad de conocer mejor a vosotros y a la figura de, de vuestro padre. Y ...por habernos acercado a ese Miguel más íntimo... ...y en segundo lugar, pues por haber conseguido... ...mantener vivo el legado de, de vuestro padre... ...haberlo mantenido, haberlo continuado... ...y por favor, que sigáis con ello... ...que, que, que no lo dejéis.
3: Nada, muchísimas no, gracias Javier no por este homenaje... ...que has querido rendir tú también a, a nuestro padre... ...uno más en su centenario... ...y yo creo que le hubiera gustado especialmente... Eh, por aquello de que si algo se sentía, desde luego fue cazador.
1: Claro. Juan.
3: Yo creo que esto hemos hablado, lo último que hemos hablado ha sido del,
0: del nieto de Germán, de, de la sí, eh, de ter, Guillermo tercera o cuarta generación de, sí. después de Miguel de Libes, que tiene una afición a la caza desbordante, de es muy buen cazador, ...y yo creo que eso nos debe dar moral... Que, ...que debe servir para decirnos que posiblemente... ...seguro que hay un porcentaje de chavales... que es, eh, ...menor que antes que se inicia en la caza... Y, ...pero que es lógico además... ...porque hoy hay tantos alicientes para la juventud... ...que es lógico... ...pero yo estoy convencido, de verdad además lo digo... ...que el joven de hoy que se inicia en la caza... ...es un cazador mucho mejor, sí. mucho más preparado... Sí. ...mucho más mm, sensible, mucho más respetuoso... Y, en fin, que, 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 y lo que le gusta, que le gusta la,
1: la afición de verdad. No... Sí,
0: sí, sí, sí. Y Hombre, que con y... esos cazadores tan, tan, con tanta cabeza,
3: seguramente, estoy convencido, la caza va a seguir perviviendo y con mucho sentido. Sí, y esos cazadores jóvenes no nos quepa la menor duda se van a identificar con la naturaleza y la van a entender mucho mejor que los urbanistas que no, la, que no practican esta ficción. No,
1: para nada. Bueno, pues un abrazo muy grande a los dos y que nada, que feliz Navidad y que tengáis una buena entrada de año. Que esperemos que el 2021 nos permita salir al campo más de lo que hemos salido este, este 2020. Por lo menos a ti, Juan. Por
3: lo menos a algunos. ¿eh? <risa> <risa> Luego, no. Un abrazo, Javier. Un abrazo a,
1: muy abrazo. grande.
0: Fuerte a ti y a todos los morraleros. El morral del cazador.
1: Afición de campo, tu tienda online de ropa, textil, artículos y complementos para la caza o para el campo, ha patrocinado esta tertulia. Bueno, morraleros y morraleras, poco más que añadir al, al morral de hoy llegamos al final de este especial homenaje al gran Miguel de Libes al cazador que escribía y para acercarnos más su figura nos han acompañado como bien habéis escuchado dos de sus hijos, Juan y Germán y uno de sus nietos, Germán um, maravillosa la tertulia maravillosas las anécdotas y maravilloso de verdad el legado que nos dejó Miguel con esos valores tan importantes que no debemos perder y con esa visión del campo y del mundo rural Esa preocupación que tenía Miguel Como hemos escuchado Y que no que no debemos dejar en, en el olvido eh, La verdad es que me siento muy afortunado eh, por, por poderle rendir este homenaje desde el Morral a Miguel Me siento muy afortunado Y la verdad es que, bueno, pues eh, Nada, desde aquí seguimos en nuestra línea Y lo vamos a seguir haciendo así Acercando la caza ...la caza de verdad a los cazadores... ...y así seguiremos... ...así que bueno pues ya mismo nos ponemos con el próximo programa... ...que será el de especial de Navidad... ...y que bueno pues os voy a preparar algo grande para ese día también... ...y nada que tengáis un buen fin de semana... Eh, ...que os cuidéis mucho durante estas Navidades... ...cuidado con los desplazamientos, con las armas... ...y con el coronavirus... ...que ya habéis visto que en cuanto nos descuidamos un poco... Eh, ...el bicho empieza a circular de nuevo... ...así que vamos a cuidarnos mucho... Y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!